Hij was ooit een professioneel squasher met de ongetwijfeld treffende bijnaam het heigende hert. Tuurlijk, daar zit een hele grote kern van waarheid in. Hij studeerde toen economie en deed ook een poging een corporate carrière na te jagen. Dan hebben we echt wat je noemt een soort van near-death experience gehad. Maar toen hij bij Zakenblad Quote onder Jort Kelder als journalist aan de slag ging... Had hij zijn plek pas echt gevonden. Dat is een onthulling die ik hier doe. Hij werd medeoprichter van de pers. Dat gratis kwaliteitskrantje met advertenties. Kan iemand zijn die gewoon verkeerd naar me kijkt. Schreef ook de bestsellers De Broncode. En Nina, de onweerstaanbare opkomst van een power lady. Waarna een lange reeks met rechtszaken volgde. Ik besefte mij uiteindelijk dat ik kapot geprocedeerd kan worden. En werd in 2017 zelfs journalist van het jaar. Maar uiteindelijk is alles wat telt is gewoon dat je uh, ja, goede shit maakt. Gewoon. Maar in 2009 werd hij ook ondernemer. Hij startte Follow the Money. Een radicaal onafhankelijk journalistiek platform met als uitgangspunt volg naar de geldstromen, dan kom je achter de waarheid. Je heeft ook echt een, een, een politiek doel ermee. Je oefent macht uit. Hier is, vanuit het kantoor van Follow the Money in Amsterdam-Noord, Erik Smit. Dag Erik. Hey. Nou, dat is een mooie intro. Ja, en allemaal waar, toch? Ik heb geen fouten kunnen ontdekken. Nee. Hé, hey, maar volg naar de geldstromen en dan kom je achter de waarheid. Ja, nou, daar kan je achter komen, ja. Kijk, de geldstromen die volgen we vooral omdat achter ieder groot evenement zie je eigenlijk economische krachten schuil gaan. En, en wil je de macht controleren, dan moet je, dan moet je snappen dat je geldstromen moet volgen om, om die ja, tegen het licht te kunnen houden. Eigenlijk is alles in de, in de samenleving heeft iets ergens met, met economie te maken. En, en dat is niet omdat wij dat graag willen, maar omdat het vooral omdat het zo is. Ik kan me voorstellen dat uh, de meeste mensen maken hun belastingen niet openbaar. Het is niet zo dat, dat dat heel makkelijk is om, denk ik, achter alle geldstromen te komen. Nee, dat is natuurlijk ook de lol enerzijds. En, daar, en, en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook de moeilijkheid. Kijk, nee, en daarvoor hoef je trouwens overigens ook niet te vragen van mensen dat ze hun belastingformulier online zetten. Hoor. Dat, uh, in enkele landen is dat overigens wel het geval. Jort Kelder is voor, overigens. En, uh, ja, die doet het al uit vrije wil. En die, uh, die pocht er ook graag mee uh, dat hij natuurlijk een hoop verdient en heel veel belasting betaalt. Nou ja, goed. Hij verdient ook heel veel met dank aan belastinggeld. Want hij heeft al jaren een leuke rol bij de publieke omroep. En dat, dat weet je, dat wordt allemaal door belastingcentjes gefinancierd. Maar los daarvan, het is inderdaad zo dat, dat als je kijkt naar uh, geldstromen... dat je ontzettend je best moet doen om daarachter te komen. Het staat allemaal niet in, uh, in de Kamer van Koophandel zo uh, opgeschreven... van uh, dit is hoeveel ze hebben. Dus je moet snappen hoe een jaarrekening bijvoorbeeld eruit ziet van een bedrijf. En je moet snappen hoe de zaken zich tot elkaar verhouden. Waar geld heen kan ook. En, en, en hoe, ze dat, hoe dat weggesluist kan worden. En, en wat is nou een patroon wat jij hebt ontdekt? Er zijn veel one-liners over geld natuurlijk. Wie, be, wie betaalt, die bepaalt. Of zodra er ergens financieel voordeel is voor iemand... is dat meestal degene die het ook orchestreert. Dat, dat soort one-liners, kloppen die? Nou ja, dat, dat, natuurlijk. Daar zit een, een hele grote kern van waarheid in. En, um, dat is ook de reden waarom wij onszelf radicaal onafhankelijk kunnen noemen. Ik, ik denk dat je... Um, als je journalistiek maakt en, 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 en je wordt gefinancierd, laten we zeggen, door de wereld die je ook kritisch in ogenschouw wil nemen. Stel je voor dat wij alleen maar over de Zuidas zouden schrijven, maar wij zouden een, een, een platform zijn dat tevens afhankelijk is van de advertenties van de Zuidas. Dan weet je dat, dat, dat het ingewikkeld wordt om heel kritisch te worden. Want die advertenties ja, die zijn afhankelijk van de goedkeuring van raden van bestuur van onderneming op de Zuidas. En uh, op het moment dat wij alleen maar heel kritisch schrijven... Dan, uh, ja, dan, dan wil je daar je advertentie niet meer in hetzelfde blaadje hebben. Hè? Dus die afhankelijkheid van geldstromen... Uh, dat bepaalt voor een deel ook je inhoud. Hè? Dus ook al gaat dat niet per decreet... je mag daar niet over schrijven... dan zit daar een stille dwang in. 
hè, op het moment dat mensen op bedrijven hun advertenties terugtrekken, dan, dan weet je dat je geldstroom opdroogt als je een bepaalde manier van schrijven omhoog houdt. Nou, wij zijn zo georganiseerd dat wij uh, uh, heel veel inmiddels gelukkig, durf ik te zeggen, betalende leden hebben. Uh, 20.000? En het zijn er al bijna 25.000. We zijn afgelopen jaar in het coronajaar ruim 55% gegroeid. Uh, en, en dankzij die groei, maar ook dankzij dat, die, allemaal die losse leden, uh, is er niet één belang van, van ook maar één iemand of één, persoon, één instelling uh, of één organisatie die wij hoeven te dienen. Uh, wij maar kunnen, hoe, hoe we zitten volledig het? onafhankelijk daarin. Het is in principe, als, als je het zou vertellen, nou elf jaar geleden dan denk ik van hé, hey, wij willen dus een platform maken, radicaal onafhankelijk met leden, dan zou ik denken dat dat een goede grap is. Ja, nee, dat klopt. Dat, nou ja, dat was niet helemaal een goede grap. Want als je heel goed keek elf jaar geleden al, dan had je kunnen zien in, in, in Frankrijk dat er al zo'n platform bestond. Dat heet uh, Mediapart. Dat is, uh, je kunt zeggen, Mediapart, uh, dat werd opgericht door uh, Edwin Plinel. Dat is uh, de Bob Woodward van Frankrijk. Bob Woodward is degene van het uh, Watergate-schandaal. Mm. Woodward en Bernstein. En uh, Frankrijk kent ook een hele beroemde onderzoeksjournalist. Die werkt vroeger voor Le Monde. En die is in 2007 gestart met Mediapart. Nou ja, eigenlijk zoals ik in Nederland met Arne van der Wal en met Full of the Money ben begonnen. Alleen wij deden dat niet zo slim als Edwin Plenel dat deed. Plenel dacht van begin af aan al aan een ledenmodel. En wij zagen dat, maar wij twijfelden daarover of dat wel in Nederland kon. Een klein land kon dat wel. Dat was ook eigenlijk wel de gedachtegang in Nederland. Onderzoeksjournalistiek online. En dat, dat was nog niet bedacht eigenlijk. Hè. Als iets online verteld moest worden, moest dat vooral heel kort. 300, 400 woorden maximaal. En dat moest soundbite zijn. Anders was je en die... gratis. En gratis natuurlijk. Dan was je die, die luister of die kijker was je snel kwijt. En uh, nou, dat bleek gelukkig allemaal heel anders in elkaar te zitten. Uh, en, en, uh, en een van de voorbeelden was dus inderdaad Mediapart. En we hebben alleen de lessen wat langzaam geleerd. Gelukkig was daar ook in Nederland de correspondent. Eigenlijk op hetzelfde model gestart in 2013 uh, als, als Mediapart al zes jaar eerder. En uh, toen, toen de correspondent kwam dachten wij ook... ja, god, wij, wij kunnen niet achterblijven. Wij gaan, wij, gaan dat, wij gaan dat ook proberen. En we kunnen nu zeggen, anno 2021, dat dat, uh, dat, dat heel goed lukt. Maar je kan uh, dat idee hebben... Je kan dat gaan uitvoeren, je kan een beetje bijschakelen... Ja. maar vervolgens dat het ook lukt, dat, dat is weer iets anders. Wat voor strategie zat erachter op het moment dat jullie zeiden... We gaan, we gaan een ledenmodel doen? Wat voor strategie zat erachter om die leden ook daadwerkelijk te krijgen? Want dat heeft denk ik heel veel te maken met aandacht krijgen... met uh, onthullingen ja. doen, uh, met ja. lang op een houtje bijten. Allemaal. Ja, allemaal tegelijk ook. Ja, de strategie die we... Nou ja, eigenlijk, om even terug te gaan naar 2010, toen begonnen we ermee. Eigenlijk dachten we het platform natuurlijk in 2009. En, en toen we daarmee startten, was het een beetje een allergaaie van, van bedrijfsmodelletjes... die we hadden om, om de centen te verdienen. We hadden natuurlijk ook gewoon nog simpelweg advertenties op, op ons platform. We zagen al heel snel dat dat niet lukte... en dat we ook eigenlijk überhaupt te weinig geld konden verdienen... met, met de vormen van journalistiek die wij maakten. En, en nou, toen zagen we 2013, we zagen andere voorbeelden opkomen. En, en we wisten op een zeker moment, we moeten overschakelen naar een betaald model. In Engels wordt dat ook wel populair het subscription model genoemd. En eh, dat was één ding om dat te zien en te besluiten. Eh, dan, dat, dat is wel heel belangrijk, dat je dan daar ook uiteindelijk dan een stap op gaat nemen. Maar het ook nog eens uitvoeren, dat is natuurlijk iets anders. We moesten eigenlijk ook een doorstart maken. Want het vergt een behoorlijke inspanning... en ook een, echt een behoorlijke uitgave, een investering... 
om uh, uiteindelijk over te kunnen schakelen op een betaald model. Je moet een hele, een hele achterkant van je website moet georganiseerd worden als een uh, site die dat aan kan. Hè. Dus dat je hele CMS moet anders georganiseerd worden. Je moet een betaalsysteem opzetten. Het moet allemaal veilig zijn enzovoort. Nou, dat is natuurlijk even iets anders dan een WordPress-website even in de lucht brengen. Uh, Met dus wat ad eromheen. Ja, ja. precies. Dat, is, dat betekent dan meteen een uitgave van rond de ton. Nou, dan moet je een redactie moet je, uh, opzetten. Die, die, moet, die moet zorgen dat je... En als je de belofte neerlegt dat je elke dag met iets van waarde komt... dan moet je ook zorgen dat er mensen werken die dat kunnen leveren. En dat betekent dus dat je de resources moet hebben... een redactie moet kunnen financieren. Nou, daar zouden we ook geld voor nodig. En dan moet even, even voor mijn beeldvorming... jij kwam net uit een reeks rechtszaken tegen Nina Brink toen. Ja. Dus ik denk niet dat het geld bij jou nee. tegen de plinten opliep. Nee, allerminst. We hadden, in 2010 hadden we wel, dat was een groot voordeel... een, een een subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor de pers. Daar konden we eigenlijk het begin mee maken. Achteraf gezien was dat uh, eigenlijk veel te weinig. We hadden, maar goed, dat had dat maken omdat wij ons, ons plan nog niet goed in orde hadden. En dat, dat heeft jaren geduurd. En dan kan je vertellen, je had het net even over op een houtje bijten af en toe. Nou, dat hebben we geweten. Dat hebben we echt op, op houtjes moeten bijten. Ik heb er meerdere versplinterd tussen mijn <laughs> kaken, kan ik je verstellen. En we zijn ook echt geregeld, echt op ons bek gegaan, om het zo maar te zeggen. En, en wat scheuren in de broek aan overgehouden. Ja, maar het vallen was en opstaan. Dat je dacht, nu, nu ben ik echt aan het bloeden, ik ben nu wel gevallen. Nou, ja, dat is het, eigenlijk het bepalende jaar was eigenlijk 2015. We hadden toen eigenlijk de hele, het nieuwe businessmodel opgezet. We hadden de, de bedrijfs... Uh, de, de, de plannen hadden we klaar liggen. We hadden ook al heel lang een overleg met een, een grote investeerder die aan boord zou stappen. En die zei op het allerlaatste moment, begin 2015, zei die nee, ik ga het niet doen. We waren al ruim anderhalf jaar in gesprek. En, en dat, omdat we eigenlijk alle eieren in dat ene mandje hadden gelegd, we waren er zo van overtuigd dat die door zou komen, hadden we ineens... Uh, niks meer in handen. En dat betekende ook uh, op korte termijn dat wij uh, de bodem van onze schatkist in, in zicht zagen komen. Dat we echt alles uit de kast moesten halen om, uh, om financiers vind, te vinden. Toen hebben we echt wat je noemt een soort van near-death experience gehad. Van oké, okay, als, als dit nu de komende drie maanden niet lukt, dan zijn we er gewoon geweest. En uh, nou, het is gelukkig gelukt. Uh, we hebben het voor elkaar gekregen om uh, donateurs, maar ook uh, een paar investeerders aan boord te krijgen, waardoor die wel Vijf ton nodig in, in, in augustus 2015 om die doorstart te kunnen maken. Dat is gelukt. En, uh, nou ja, er, uh, en, en toen duurde het overigens nog wel een jaar voordat we echt snapten hoe dat online werkte. Uh, hoe je inderdaad uh, leden werft en hoe je dat moet doen. Uh, voordat de, de motor echt ging uh, draaien. En kan je eens uitleggen wat, wat in dat jaar je dan geleerd hebt? Nou ja, om te beginnen, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar in, in, in 2015, 2016 had je natuurlijk Blendel, dat heb je nu nog steeds, maar toen was Blendel, had je een soort, had je een kleine uh, micropayment. Ja, uh, per artikel. Ja, ja. Dat, was, dat leek ons super, super handig, want dan kon je gewoon zeggen, nou je kan lid worden van Follow the Money. En dat zet je dan als, aan de ene kant neer en als iemand eigenlijk, nou ik, ik, heb, ik ken het nog niet zo goed, dan laat je iemand uh, ja, op knopje drukken en die betaalt een kwartje of een dubbeltje. Of misschien als het een heel groot en belangrijk artikel is, een, een euro. Uh, en uh, nou, wij dachten van, nou, dat, 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 dat gaat wel werken. En dat bleek helemaal niet te werken. Dat was een hele harde betaalmuur. En dat zorgde ervoor dat ons bezoek enorm afnam. Uh, we zagen die conversie, zoals je dat noemt, uh, niet op die leden komen. En, uh, en, we moesten, en wij zagen, we zaten eigenlijk met ons handen in ons haar. Hè? Uh, en wat nu dan? Uh, en uh, nou, toen zagen we natuurlijk ook dat, dat andere partijen, waaronder inderdaad ook Mediapart weer en ook weer de correspondent, natuurlijk iets anders deden. Maar we hebben ook iemand gevonden die daar ook ervaring mee had. Dat mm. was Jan Willem Sanders, die uh, 
inmiddels ook mede-eigenaar is geworden en, en de directie zit van Follow the Money. Die uh, veel beter wist hoe je, hoe je zeg maar, online uh, dat spel kan spelen. Hoe je mensen eerst bekend kan laten maken met, met, het, met het product. Namelijk uh, het platform. Voordat je ze gaat vragen om iets te betalen. Zodat ze even kunnen voelen hoe warm het water is. Dat ze even exact. wat kunnen lezen. Dat ze... Jan Willem die, die leerden we eind 2016 uh, kennen. En die is er begin 2017 bijgekomen. Nou, ja, dat heeft natuurlijk... Altijd te maken ook dat het dan op een gegeven moment wel goed gaat... als je ook journalistieke prestaties levert. Dus wij hadden toen in, in, in mei van dat jaar, april, mei van dat jaar... de, de zaak Keizer. Dat, 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 dat maakte zo dat, dat we enorme aandacht kregen... een maand lang in verband met de, de wijze waarop Keizer destijds... eigenlijk met zijn zakenpartners min of meer dat bedrijf had gepikt... van, van een vereniging. Nou, dat, dat heeft heel veel aandacht gekregen. En dan, daar zie je meteen op als je kwaliteitsjournalistiek maakt. En het onthult veel. Dat mensen daarop... Ja, die denken van, nou, dat, daar wil ik wel meer van zien. Die maar je hebt natuurlijk aan de ene kant een soort juiciness, om het maar zo te zeggen. Je wil dat, dat mensen erover lullen. Je wil dat het in andere programma's komt. Je wil, nou, wat je zegt, ja. dat, dan kan je het gaan omzetten naar leden. Maar aan de andere kant zijn jullie ook, dat staat op jullie site, waarheidsvinding in dienst van de samenleving. Ja. En dat, zijn die belangen, ligt dat in lijn met elkaar? Ja hoor. Of... Nou ja, kijk, ik heb in die aanloop van, van, van die lancering in 2016, zeg maar, van ons betaalmodel, ben ik natuurlijk wel heel hard bezig geweest om overal in radio, televisie, uh, om, om, om ergens aandacht te krijgen. Ik heb aan de slimste mens meegedaan, alleen al op voorwaarden. <laughs> Want ik denk van, nou, dan ben ik in ieder geval één keer zichtbaar in het programma en, en, uh, en dan kan ik iets over volgende money vertellen. Dat en zijn toen toch bleek je ook vrij slim kijkers. te zijn. Toen heb ik dat programma tot, uh, tot mijn grote verrassing ook nog gewonnen. Ook nog, ja. Dus dat was, dan zit je tien, tien keer naar uh, anderhalf miljoen gemiddeld aan, aan mensen te kijken. Dus dat, dat maakt heel veel uit. Dus dan zie je in één keer dat die zichtbaarheid toeneemt. Uh, dat helpt. En, en af en toe eens een praatprogramma komen om, om je winkeltje onder de aandacht te brengen, helpt ook. Merk je dan dat er meteen een... een nou een ja, jawel hoor. Dat helpt wel. Het, het is gewoon de, je moet zichtbaar zijn. Dat heeft iedere, iedere marktkoopman, en daar ben ik dan in wezen ook, die moet, die moet ergens natuurlijk... Uh, zullen ze waar onder de aandacht brengen. Maar uiteindelijk is alles wat telt... is gewoon dat je uh, uh, ja, goede shit maakt. Gewoon. Ja, ja, daar en, komt het op neer. En dan komen we daar toch op uit. Want... In dienst van de samenleving, want dat was je vraag. In, in essentie is onderzoeksjournalistiek... en eigenlijk alle journalistiek... als je de, de, de pure opvatting daarvan hanteert... namelijk je controleert de macht... je probeert uh, zaken transparanter te maken... je probeert de zaken van het, van het donker naar het licht te brengen... iets te onthullen... Dat doe je met, met, met een reden om, om uh, ja, de, de, de democratie een dienst te verlenen. De, de, de zuiverheid daarvan te garanderen. Tegenovergesteld ja. daarvan is denk ik um, de fabeltjesvuik en de YouTube, gratis YouTube, Facebook journalistiek, zeg maar. Dat is denk ik de, de grote tegenhanger daarvan. En maar ja, dat, zegt, dat, dat kan dat... ook heel integer gemaakt worden. Alleen het probleem is dat dat niet, vaak niet het geval is. Ja, en dat je dat moeilijk ziet. Kijk, wij hebben als uh, een, een journalistiek platform alle checks en balances ingebouwd. En dat, en dat mo- kunnen uh, mensen op ons op controleren. En dat moet ook zo. Hè? Wij moeten ook gecontroleerd worden. En wij moeten ook kritische vragen kunnen uh, beantwoorden over de wijze waarop wij onze journalistiek maken. En dat is helemaal terecht. Wij moeten het controleerbaar maken zoveel mogelijk. We moeten laten zien hoe we aan iets zijn gekomen. Maar, maar als het in dienst van de samenleving is, hè? je hebt het nu helemaal als een stichting gedaan, maar helemaal zelf en helemaal... Als een BV. Maar daarboven ja. zit een stichting, toch? Daarboven zit een stichting. Ja, dat is een, wat je noemt een stichting administratiekantoor. En die beheert de certificaten, de aandelencertificaten. Dat, dat noem je een beschermingsconstructie. Die hebben we ooit bedacht om toen ik uh, inderdaad uh, uh, 
onder vuur lag van uh, mevrouw Storms, uh, toen nog Nina Brink geheten, die uh, kon beslag laten leggen. Dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. En dan kan je ook geraakt worden op het bezit van je aandelen. En om dat tegen te gaan, hebben we een beschermingsconstructie opgetuigd. Die doet het nu heel goed, want dat betekent ook dat je sowieso uh, goed beschermd bent uh, op aanvallen op, uh, van buitenaf. En we hebben die constructie ook heel erg ingezet om de, om, om, om de onafhankelijkheid van, van onze journalistiek te garanderen. Want zou je zeggen dat jullie een commerciële organisatie zijn? Jazeker, ja. Dat zijn we, maar we zijn ook een maatschappelijke organisatie. Dus wij zijn commercieel, we zijn een BV. We hebben een winstoogmerk, alleen wel met een beperkte rendementseis. We hebben... We zien onszelf als een maatschappelijke onderneming. Uh, dus dat betekent dus dat ik, je Arne van der Wal, medeoprichter en Jan-Willem Sanders... wij er niet zit, in zitten om onze zakken te vullen... maar voor een relatief beperkt salaris en een hele laag rendementseis... maximaal 5% uh, uh, ons werk doen. Uh, dat die, we, hebben, we hebben zelf het gevoel dat wij het geld wat wij krijgen van onze leden... dat beheren wij en dat moeten wij zo goed mogelijk uitgeven om zo goed mogelijk journalistiek te maken. En niet om uh, het Erik Smit Wildlife Fund uh, te stutten, om het zo maar te zeggen. Maar zou, als het zo maatschappelijk georiënteerd is... Hè, waarom, waarom is dat dan niet per definitie iets waar subsidie voor gegeven zou moeten worden? En nou, niet... moeten niet. Ik denk dat het heel goed is dat wij er heel commercieel naar kijken. En, uh, en ik ben er dus van overtuigd dat je en heel commercieel kunt zijn... Zonder dat je per se daarbij denkt, ja, maar dan moet ik ook een, uh, over een paar jaar in een dikke villa wonen of zo. Nee, ik ben heel, we zijn heel commercieel, maar ons uitgangspunt is nog steeds dat maatschappelijke belang daarvan. Uh, dus wij, wij, ik heb natuurlijk moeten leren om ieder dubbeltje uh, met Arne al drie keer om te draaien voordat we het uitgaven. En we zijn nog steeds hartstikke zuinig. Maar de centen die we nu hebben gekregen het afgelopen jaar, we hebben een winstgevend bedrijf inmiddels... En, we hebben een mooie buffer opgebouwd die op de bank staat. Dus we kunnen wat doen. Nou, we, we investeren dat in onze mensen. Uh, meer mensen. We proberen ook mensen, uh, die gaan we ook beter betalen. We hebben meer vaste banen. Uh, en, en vaste banen zijn niet per se is, is bedrijfseconomisch verstandig. Hè, ik, kan, ik kan beter uh, besluiten uh, om, om zoveel mogelijk freelancers in dienst te houden. En dan een paar cent en dan, per woord. Ja, uh, exact. Nee, we, we kiezen er... Uh, 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 met een reden voor dat we uh, de, de inkomens verhogen... dat mensen op de loonlijst zetten, mensen zekerheid bieden. En dat heeft niets met, met een, een bedrijfseconomisch... nou, het heeft wel wat met een bedrijfseconomisch motief te, te maken. Namelijk dat je belangrijk dat je talent aan je bindt. Dat je mensen zekerheid biedt is ook voor de langere termijn... belangrijk voor een organisatie. Daarvoor moet je gewoon mensen ook vertrouwen geven. Jij bent, jij bent goed, kom hier maar zitten... en je hebt de zekerheid van die baan. En dat is, dat is essentie eigenlijk van ook een maatschappelijke onderneming. Dat die een langere termijn perspectief heeft. Dat niet alleen maar gaat om winst maken, maar gaat om meerdere, wat je noemt stakeholders, dus als personeel, het gaat om de omgeving, het gaat om uh, uh, in dit geval natuurlijk om dat wij een, een, een product maken, om het zo maar te zeggen, dat het überhaupt in dienst van de samenleving staat natuurlijk uh, over onze journalistiek. Maar journalistiek, gedegen onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en commercie kan dus gewoon helemaal hand in hand gaan. Ik vond ja. het namelijk een vrij grote Shock toen iemand mij vertelde, alle kranten in Nederland zijn commercieel. En ze komen eigenlijk van twee partijen. Ja, dat klopt. Dat is een duopolis en in notabene twee Belgische partijen. Dat is het Mediahuis en dat is de persgroep. Die hebben eigenlijk het complete krantenlandschap in Nederland in handen. Maar dat kan toch uh, niet goed zijn voor de, de gedegen onderzoeksjournalistiek? Jawel, nee, er zitten nog steeds hartstikke goede kranten tussen. En, en uh, het is nog gelukkig nog niet zo dat, dat die eigenaren van die kranten... 
uh, de redacties voorschrijven wat ze moeten schrijven, wat ze moeten maken. Dat is dus helemaal niet het geval. Dus het, uh, we hebben het geluk in Nederland dat we hartstikke goede kranten hebben. Ik noem het NRC Handelsblad, dat onder het Mediahuis valt. Volkskrant, Trouw, die vallen allebei onder de persgroep. Het zijn hartstikke goede kranten. Natuurlijk zitten ze natuurlijk op onderdelen op elkaar te schieten. Dat moet ook. Journalisten moeten kritisch naar elkaar zijn. En ook uh, media moeten elkaar ook scherp houden. Uh, maar we zijn gezegend in Nederland met een uitstekende uh, pers in mijn ogen. Uh, het kan altijd beter. Uh, maar wat wel een zorgwekkend is, is dat die kranten allemaal eigen, uh, ja, het eigendom zijn van slechts twee maar, uh, grote partijen. Die inderdaad, zoals je al opmerkte, een winststreven hebben. Wat niet zoals bij ons een beperking op hebben gelegd. Nee, dat, daar zit een maximaal winststreven achter. Uh, dus dat, dat vind ik een groot... Uh, dat is een issue. Wij zouden onszelf, Follow Money zou dus nooit verkocht kunnen worden. Dat hebben we laten beschrijven in ons, in ons aandeelhoudersovereenkomst. Uh, uh, aan een partij uh, die uh, zo is of denkt als het mediahuis of de persgroep. En is er ooit een poging gedaan? Uh, ja. Dat is een onthulling die ik hier doe. Maar ik ga niet zeggen welke partij dat is. Maar er is een poging gedaan. Nou, je noemde net het mediahuis. Dus het zal het mediahuis zijn geweest. Ik, dat, ga ik, dat ga ik niet zeggen. Maar het is één van de twee, ja. <laughs> Oké okay, dan. En als we het dan internationaal bekijken. Daar zijn ook partijen. Ik noem een Rupert Murdoch bijvoorbeeld. Die heeft ook een winstoogmerk. Die heeft heel veel tentakels. Om het maar zo te noemen. In de Engelse media. Die heeft kranten, die heeft misschien de helft van de Amerikaanse, Australische en Engelse pers eigenlijk. Bevriend met Trump was die. Mm-hmm. Ja, jij doet onderzoek naar geldstromen. Wat doet dat, denk je? Wat, wat, ja, wat is het gevolg daarvan? Nou ja, je noemt Murdoch. Dat is natuurlijk een, een heel bekend voorbeeld. Uh, kijk, het eigenaarschap van media heeft natuurlijk grote gevolgen eventueel voor uh, de kwaliteit van die media. Je ziet dat Murdoch... Uh, heel veel invloed heeft uitgeoefend op zijn redacties. En dat het hem dat ook gelukt is. Dat hebben we natuurlijk vooral in de Verenigde Staten gezien... maar ook in het Verenigd Koninkrijk is dat natuurlijk al tientallen jaren het geval. Dus Murdoch die heeft ook echt een, een, een politiek doel ermee. Die, die, die oefent macht uit. Dat is bij, in Nederland nog niet het geval met die, met, met, met die grote Belgische mediahuizen... Uitgeversgroepen. Maar stel dat Van Tillo, de eigenaar van de persgroep, besluit om overmorgen zijn belang of het hele bedrijf aan Murdoch te verkopen. Dan, dat, dat, dat zou kunnen dus. Dan heb je toch wel een issue. Maar wilden ze jullie dan kopen omdat er dan een concurrent minder is en omdat nee, er eventueel gevaar nee. uit jullie kwam om er ook een winstgevend iets van te maken? Uh, omdat, we gaan, omdat wij groeien en omdat we iets, iets goed kunnen. En, uh, en iets anders is wat, wat elders gemaakt wordt. Dus een buy-and-build-strategie. Dus op het moment dat je als, als, als uitgeverconcern wilt groeien... dan ga je ook uitkijken naar van wat, wat zijn interessante overnamekandidaten. En dat is hartstikke leuk hoor, dat wij als zodanig worden aangemerkt nu. Dat is wel eens anders geweest, kan ik je vertellen. En, uh, maar dat is niet waar wij op ingaan natuurlijk. Wij zijn, wat ik al zei, radicaal onafhankelijk. En wij vinden het juist van ontzettend groot belang... dat uh, in, in dit medialandschap, wat dus eigenlijk door twee enorme grote Belgische uitgeverijen... wordt bepaald, in ieder geval op, op krantengebied... dat daar in ieder geval partijen als de correspondent... en Follow the Money, maar ook de Groene Amsterdam... maar tussen blijven staan, die volledig onafhankelijk zijn. Maar het heeft dus ook grote invloed. Want de New York Times zei in 2019... dat Rupert Murdoch inderdaad... zowel in Amerika als in Groot-Brittannië... als in Australië echt heeft geprobeerd... de elections te beïnvloeden. 
Ja, dat, dat kan als je, als je, als je een, machtig, een machtige mediamogul bent. Dat, 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 dat heb je daar kunnen zien. En dat is eigenlijk best ondermijnend dat dat mogelijk is. En, en je hebt natuurlijk de kwaliteit... Ik weet niet of jij goed naar Vox hebt gekeken. Ik heb dat niet heel veel bijgehouden, maar de, de wijze waarop... Hè, dat, 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 dat televisiekanaal uiteindelijk natuurlijk de afgelopen jaren zijn werk heeft gedaan, dat is... Ja, het is natuurlijk schandalig op wat voor manier daar partij werd getrokken voor. En, en, als en dat gebeurt beetje... ook wel aan de andere kanten ook trouwens. Hè? Dus ook bij CNN en ook wel bij... Er zijn allerlei perverse prikkels die, uh, die zich daar voordoen... om op om, 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 om een bepaalde manier uh, journalistiek te bedrijven. En is die, is die niet in het minste kijkcijfers. Maar zit die meer in inderdaad macht uitoefenen? Of is die vooral in polarisatie, zodat meer mensen kijken, zodat er meer geld in het laadje komt? Ik, ik denk echt, als je, als je het patroon ziet van, van, van Murdoch, dat, 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 dat het, het ene, het hoeft het allemaal niet uit te sluiten, zeg ik altijd maar, maar dat het ene wel met elkaar te maken heeft. Maar dat hij ook echt wel bezig is met hè, van een, een, een heel libertair uh, wereldbeeld, uh, mag, je, mag je wel stellen. Help ons even, nou, ja, libertair. Die, hij, dat, dat, hij, 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 laten we zeggen, zijn uh, politieke... Uh, Voorkeur zit natuurlijk wel op het, behoorlijk op het, op het, uh, op het rechtse, vlak, op het rechtse ja. deel van, van het spectrum, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk, zit meer in de, in de hele vrije markten enzovoort. En dus dat is iets waar hij uh, zowel in het Verenigd Koninkrijk als uh, in, in de Verenigde Staten natuurlijk uh, druk heeft uitgeoefend. En er zijn natuurlijk heel veel conspiracy theories, hè? Een deel van jouw werk is denk ik ook kijken wat Wij handelen waar, wat daarin, een conspiracy theory. Alleen het verschil tussen een theorie en, en, en een goed uitgezocht onderzoek is dus dat de theorie al of niet wordt bestendigd. En, en, en hoe ver, als we dan een beetje kijken naar... Is het dan geen theorie meer? Dan is het... Ja, dan is het ja, bewezen. Dan, dan, is het, is het, ja. dan kan je zeggen, ja... Ik bedoel, ik heb... Uh, ja, uh, je hebt altijd te maken met aannames. En wat natuurlijk een, consp- een, 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 een conspiracy theory, een, een, een theorie laat zijn... is dat, dat, dat het niet wordt uitgezocht... maar dat, dat je gaat doortheoretiseren op een bepaalde aanname... zonder dat daarbij steeds... Uh, en onderzoek doet. Ja, onderzoek doet. En, en ook, laten we zeggen, andere feiten die iets anders beweren... daarbij in beeld worden gebracht. Maar in welke mate is macht iets wat vanuit geld ontstaat? En hoe ver gaat dat in jouw beleving? Dat, dat er mensen in een, in een soort elite handen boven elkaar het hoofd houden. Want dat gebeurt. Maar het gebeurt ook niet zoals alle anekdotes. Waar, waar op die grens zijn we in de wereld, denk jij? Je kunt niet anders zien dan dat de laatste 40, 50 jaar... dat de rijken in de wereld veel rijker zijn geworden. En, uh, en, en, en dat eigenlijk de middenklasse, met name in de Verenigde Staten... heb je dat proces gezien, dat die is weggevaagd. En, en, uh, en dat er eigenlijk een proces is uh, voltrokken van, van, van wel, weliswaar... van dat er heel veel nieuwe uh, techniek is bedacht. Het internet tenslotte uh, sinds 1995 is groot geworden. Uh, er is enorme productiviteitsstijgingen hebben plaatsgevonden. Er zijn nieuwe manieren van werken. Maar alle winst die daarmee zijn geboekt... die zijn in, in een steeds kleiner aantal handen terechtgekomen. Dat, dat, dat zorgt voor een steeds grotere mate van ongelijkheid. En dat is natuurlijk een groot uh, zorgelijk punt. Uh, ook voor het voortbestaan van onze vrije samenleving. Uh, want democratie is gebaat bij een zekere mate van uh, gelijkheid... Uh, waarbij de gelijkheid is van kansen. Jij en ik uh, met enige maat van gelijkheid... Uh, als we aan, aan de start staan van onze loopbaan... even grote kansen hebben om 
te doen wat wij willen doen, wat we allebei willen doen. Ja, niet zozeer gelijkheid van uitkomsten, maar gelijkheid van kansen, ja. Een kans, ja, nee, exact. Dus, en, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er, er zijn heel veel mensen die met straatlengtes een voorsprong hebben voordat ze überhaupt op de arbeidsmarkt komen. Omdat ze gewoon een, een, een zeer welvarende gezinnen zijn opgegroeid. Vaak zijn, die, dat, zijn dat blanke gezinnen en ze komen op uh, grote, hele goede scholen en hebben daardoor een netwerk weten opbouwen, nou, enzovoort, enzovoort. Dus daarmee... Ja, heb je natuurlijk al een oninneembare uh, voorsprong uh, vaak op mensen die op, uit, uit hele andere hoeken van de samenleving terechtkomen. Nou, daar, dat, dat is niet in het voordeel van de samenleving aan zich op langere termijn. Je wil eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kansen krijgen. En dat is eigenlijk heel liberaal. En dat is hartstikke liberaal. En ik ben ook een liberaal. Ik ben echt een overtuigd liberaal. Uh, van, en ik zit rechts van het midden, vind ik van mezelf. Alleen ja, als je de ontwikkelingen van de laatste jaren natuurlijk een beetje volgt... dan krijg je vaak wel het gevoel van... ben ik nog wel rechts of ben ik, zit ik meer aan de linkerzijde? Maar ik ben in ieder geval echt een, 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 een overtuigd liberaal. En dit is het gedachtegoed in die, inderdaad... wat liberalen zouden moeten beijveren. Ook in, met name in de politiek. Om, om die kansen zo groot, zoveel mogelijk uit te delen. Maar wat, wat ook een hele liberale gedachte is... is om als je iets hebt gebouwd, vrij, vrij zelfstandig om dan te zeggen, nou, dan verkoop ik het. En dan is, is wat ik gebouwd heb, is dan ook misschien... die waarde is dan van mij. Jij ja. hebt dat niet gedaan. Nou, jouw, ja, jouw rechtsvaardigheidsgevoel was eigenlijk nog groter. Ja, god, het, het hele uitgangspunt is nooit zo geweest. Ik ben nooit begonnen met het, uit, met het idee van... hier ga ik ooit rijk mee worden. Dus dat heb ik nooit... Uh, en nu het, het succesvol dreigt te worden, dan hoe, is dat niet anders. Waar het uh, hier om gaat is dat natuurlijk is, is bezit en bezitsvorming is een onderdeel van dat liberalisme. Je moet inderdaad iets kunnen opbouwen en, en daar moet je, je je claim op kunnen uh, vestigen. En dat is ook terecht. En, 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 maar goed, het is ook jouw eigen recht om te bepalen van ja, in hoeverre is dat nou eigenlijk voor mij? Wat, is, wat maakt vol de money nou voor mij? Ik weet dat ik voor ruim 30% eigenaar ben, maar ik voel eigenlijk dat, het, dat, het, dat dit bedrijf van onze leden is, niet van mij. En dat ik het geld wat, ik, wat we krijgen, dat we dat beheren, het naam van die leden. En dat ik dat niet zomaar in mijn zak kan steken. Maar jij hebt wel de offers gebracht, jarenlang, op dat houtje gebijten. Nou, niet één, maar, maar laten we zeggen twintig. Ja. Wat, waar anderen misschien niet de offers voor hadden gemaakt. Ja, dat klopt. Dus daar, daar zou je dan moeten nadenken wat dan daarvoor een, een, een redelijke compensatie is op termijn. Maar voorlopig ben ik nog lang niet uitgespeeld. Uh, het is nu, begint nu leuk te worden. We zijn uh, succesvol. We, hebben, we kunnen nu bouwen aan. We zijn bezig met een boekenuitgeverij. We gaan, we zijn, we gaan, ja, we zijn nu een podcast aan het maken. Nou, audio. Je weet zelf hoe, hoe dat in opkomst is uh, de laatste jaren. Daar gaan we meer in investeren. We, zijn natuurlijk, we, zijn, we hebben eindelijk de middelen om te gaan bouwen met dit bedrijf. Het, wordt, het, het behoudje bijten, dat is er niet meer bij nu. Dus we kunnen nu fantastische dingen doen. Dus ik ben nog lang niet uitgespeeld. Maar hoe meer mensen lid worden... dat is een teken van hoe meer mensen het merk... eigenlijk follow the money kennen... hoe moeilijker jij, denk ik, ook je onderzoeken kan doen. Of zit ik totaal mis? Ja, nee, nou ja, moeilijker. Eh, laat ik het zo zeggen. Het is, het is, het, als wij bellen, dan, eh, 
Bellen we, bellen we natuurlijk niet uh, voor een, een, een lifestyle special of zo. Hè? Dat, uh, ik denk niet dat uh, mensen heel blij zijn als, als, als jullie uh, aankloppen doorgaans. Nou nee, maar mensen nemen ons wel serieus. En, en, uh, en ze weten natuurlijk wel dat als we aanbellen, dat we serieuze vragen hebben ook. En, en gelukkig weten ze ook dat we serieus ons best doen om uh, zaken echt heel goed uit te zoeken. Dus als ze als iets willen vertellen en, het, en, en, en de feiten goed naar voren willen laten komen... dan weten ze dat ze aan ons een hele goede partij hebben. Dus wat, wat, wat is in jouw visie, zeg maar, een, of een lampje of iets dat flikkert... waarvan je denkt, hier moet ik verder in, hier moet ik induiken? Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere terreinen. Je bedoelt eigenlijk, waar, waar, waar gaan wij meer onderzoek naar verrichten? Nee, meer wat is voor jou een trigger om te zeggen, hier ga ik induiken? Is dat, is dat een artikel? Ja, is dat, dat iemand die naar jou toe komt? Is dat dat je denkt, nou, dit gaat te goed, dit moet, hier moet iets achter zitten? Kan iemand zijn die gewoon verkeerd naar me kijkt? Nee, uh, <laughs> dat is een geintje, maar... Nee, dat, zit toch, dat is deels instinct, is dat ook, hoor. Dus als ik naar mezelf kijk, iedere journalist werkt weer anders. De ene die heeft uh, heel veel baat bij om eerst heel veel data door te, door te, door te crunchen, zeg maar, om, om, om patronen te zien... Ik ben veel meer van het uh, behoorlijk instinctmatig, merk ik, vanaf het begin van mijn loopbaan. Ik, ik merk gewoon, ik voel gewoon wanneer iets een verhaal is. En dan, mijn instinct heeft me eigenlijk ook amper uh, ooit bedrogen. Maar neem ons eens mee in dat proces. Nou dan. ja, ik, ik neem je dan eens even mee naar helemaal het begin van mijn loopbaan in, in, in 2000. Waar, toen ik inderdaad de, het, het voor het eerst hoorde over het, het verhaal over de broncode, waar ik later een boek over heb geschreven. En dat de eerste tip die ik daarover kreeg, die ik nooit de benen van mijn zus kreeg, die heel die heel bang was om iets te veel te vertellen... omdat ze daarmee haar netwerk misschien zou opblazen... of, een, of daarmee in, 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 in een verkeerd daglicht zou stellen. Dus ik moest met heel weinig doen. En wat, wat voor een tip had ze? Zei, ja, ik weet van een uitvinder uh, die uh, een wereldveranderende uitvinding had... bij Philips langs is geweest en nu dood is. Nou, dat was het zo'n beetje. <lacht> en uh, uh, en ja, daar, daar moest ik het mee doen. Maar toch, ik denk, ja, verrek, dat is toch wel bizar. Een, een uh, wereldveranderende uitvinding... En, en wat dan? En, en het bleef altijd bij mij in mijn achterhoofd zitten. De, de, dat, en, en op het moment dat het in je achterhoofd zit, dan, dan ga je ook dingen zien natuurlijk. Zodra je ergens iets hoort, of ziet, waarneemt, eh, wat zich in dat veld afspeelt. Dus op een gegeven moment hoorde ik dat een zakenman Marcel Boekhoorn een keer met een uitvinder in aanraking was geweest wat helemaal mis was gelopen. Hey. En ik wist natuurlijk dat, dat er bepaalde mensen bij Philips zaten die uh, hoog in de boom zaten, die, uh, die, die met, met, met uh, ondernemingen bezig waren. Roel Pieper. Dus langzamerhand zie je puzzelstukjes. En dan, maar dat kan alleen maar op het moment dat ergens dat, dat kiemetje in je achterhoofd zit. Snap maar je? Ik, 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 wil, ik wil niet in, in, in vijanden spreken of zo, maar er is natuurlijk dan uh, iemand die heeft een geheim. In principe, die wil niet dat jij er bent en dat doet. Als jij meteen aanklopt dan kan diegene zijn sporen uitwissen, stel ik me zo voor. Hoe pak je dat aan? Wat is het moment dat je diegene confronteert? Ja, nou ja, dat, is, dat, dat hangt heel erg van de situatie af. Soms helpt het om uh, helemaal aan het begin van de rit uh, meteen, uh, laten we zeggen, bij de voordeur aan te bellen. En mijn strategie is vaak eerder dat ik er uh, heel lang omheen wandel, voordat ik zeg maar bij het hoofdpersonage... Uh, mij meldt. Dat uh, al helemaal zenuwachtig geworden is. Ja, dat, dat, dat werkt dan vaak zo. Ja. Dus dan heb ik de, het hele netwerk eromheen al uitgepuzzeld. En dan heeft die persoon al van tig mensen gehoord dat ik daarmee bezig ben. En langzamerhand nader ik dichter, dichterbij. En op een gegeven moment klop ik aan. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als het echt om grote belangen gaat... en als jij zegt, nou, iemand is doodgegaan omdat hij een geheim had... of omdat hij iets wist wat, wat eigenlijk waarvan dat bedrijf niet wilde dat, dat dat naar buiten kwam... kan ik me ook voorstellen 
dat jij iets naar buiten gaat laten brengen... waarvan dat bedrijf zegt... nou, ik wil helemaal niet dat hij dat gaat doen. En Nina Brink is een goed voorbeeld. Ik denk dat als er niet zoveel media was... dat hij in staat was om... in welke mate heb jij ooit bedreigd gevoeld? Niet fysiek of, of, of qua veiligheid... maar wel uh, zeker in zaken rondom Nina Brink destijds... Dan, je voelt je wel bedreigd als de ene naar de andere rechtszaak jou op de deurmat uh, terechtkomt. Dat wil zeggen de, de exploten van deurwaarders en, uh, uh, en de dagvaardingen van, uh, van advocatenkantoren. Uh, dat, dat heeft al tot gevolg dat, uh, en zeker ook de daarmee samenhangende schadeclaims, uh, uh, bij je geparkeerd worden. Dan denk je, jeetje, ik heb een miljoen aan mijn kont hangen uh, die ik eventueel schade moet betalen als ik dit verlies. Dus dat... Dat is, het is ondenkbaar dat dat niets met je doet. Dus dat, 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 dat grijpt je naar de strot zelfs. En dat komt zelfs ook bij je thuis. Bij je, bij je vrouw en bij je gezin. He, want als het misgaat, wat dan? Wat gaat er dan met ons gebeuren? We kunnen dan hier nog wel blijven wonen. Moeten we, nou, enzovoort. Maar dat zijn de, de, de meest primitieve dingen van de mensen waar je dan op wordt aangetast. Nou ja, dat, 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 inderdaad. Dus dat heeft wel iets met veiligheid ook te maken. Je voelt je dan niet helemaal meer senang, inderdaad. Dus dat gebeurde bij mij al in de... In 2008 moest ik nog eigenlijk beginnen aan het schrijven van het boek. Toen de eerste rechtszaken al begonnen. Dus dan, dan, word, dan word je wel nerveus van, ja. Dus denk je, Wat eh, heb je ervan geleerd van die periode? Nou, dat je als journalist kwetsbaar bent. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd. En dat, en dat is een zorgelijke uitspraak die ik hier doe eigenlijk. Want ik heb gemerkt dat ik... Ik besefte mij uiteindelijk dat, ik, dat, dat je kapot geprocedeerd kan worden. Dat op het moment dat iemand tegen je opstaat... die eindeloze reserves heeft financieel om de ene naar de andere advocaat in te huren om, om jou het leven lastig te maken. Dat je daar niet alleen mentaal, maar, ook, maar zeker ook ja, economisch aan onderdoor kan gaan. Ben je er sterker uitgekomen, daar specifiek uit? Nou, ja, jawel, ik ben er wel sterker uitgekomen, maar ik ben ook echt een stuk wijzer uitgekomen. Ik merkte ook wel, wijzer ook, want ik, ben, ik, ik merkte ook dat ik kwetsbaar was. En uh, uh, en het, het jezelf, uh, het, op het moment dat je daarvan eigenlijk, uh, als je je eigen kwetsbaarheid leert kennen, dat is enerzijds word je dat niet sterker van, maar je, het bewustwordingsproces daarnaartoe uh, maakt je wel weer volwassener. En, en, en het ma- zorgt er wel voor dat je voor de rest van je journalistieke carrière beter bewapend bent weer. Je bent, bent beter op de hoogte van de grote risico's die er zijn. Voor ik de laatste vraag stel, alleen nog. Uh, als je een x-aantal feiten hebt, dan kan je met, met, met die x-aantal feiten eigenlijk toch oneindig veel verhalen maken. Is het niet heel subjectief ook? Ja, objectiviteit die, uh, die we natuurlijk in zekere mate in, in, in de journalistiek uh, hopen te benaderen, die, die, dat is natuurlijk een illusie. Objectiviteit bestaat zelfs in de wetenschap amper. He, dus um, iedere keuze die je maakt om een verhaal te maken... en, en inderdaad, wat je noemt, he, je hebt een, een, een hele serie feiten die je op een rij zet. Jouw keuze om het ene feit vooraan te zetten en een ander feit wat verder achteraan... is al een, een, een mate van subjectiviteit. En dan heb je het niet eens over de, het, hoe je de feiten inkleurt... He, wat, je, wat, wat je eromheen gaat schrijven. En, he, het, het, dat ik een, een verhaal open met een keuze voor een bepaalde scène is inkleuring in feite. Dat is subjectiviteit. Maar dat moet je ook erkennen dat dat zo in elkaar zit. Je moet het ook controleerbaar maken. En je moet het ook aan je, aan je publiek vertellen... Dat, dat dat zo gemaakt wordt. En dat op het moment dat, dat er andere feiten zijn... die echt op een ander verhaal wijzen, duiden... dat je daar ook 
uh, op acteert. Hè? Dat betekent dus op het moment dat er een, een verhaal uh, boven water komt... wat een, een, een hele andere manier, een andere kijk heeft... een andere blik op diezelfde feiten werpt... die uiteindelijk een andere conclusie rechtvaardigen... dat je die onmiddellijk natuurlijk moet omarmen. Dus controleerbaarheid ja. en uh, geen oogkleppen. Eigenlijk de wetenschappelijke benadering. De wet, ja, en, en daarbij... Uh, en ik ben een groot uh, uh, liefhebber van de wetenschapsfilosoof Karl Popper. En die heeft... Uh, uh, het, 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 het hele principe van die, dat rationale, die rationale heeft hij eigenlijk bedacht. Dat je door falsificatie, dat je door tot een betere waarheids, uh, uh, dat je tot bij een dichtere waarheid, betere waarheid terechtkomt. Een waarheid is nooit absoluut in die zin. Die kan altijd weer betwist worden. En, uh, en, en dat maakt dus dat, je, dat het een, 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 een proces is van uh, voortschrijdende inzichten. En dat je je dus open voor moet stellen dat, dat je het ook verkeerd kunt hebben. Of dat het uh, beter uh, gemaakt moet worden. Dus dat is het hele principe van, van, van waarheidsvinding en kennisvermeerdering. En, en daar moet journalisten, moeten journalisten met name voor openstaan ook. En dat is eigenlijk, om nog even terug te maken, te, te, te komen op, op wat je eerder zei. Want er zijn natuurlijk heel veel platforms. Inderdaad, op, op, op Twitter en op social media natuurlijk. Op allerlei vormen van social media die deze principes niet omarmen. En lieden ongeclausuleerd uh, aan het woord laten of uh, om hun verhaaltjes te, te laten vertellen. En dat is natuurlijk eigenlijk een, een, een kwalijke ontwikkeling. Sowieso, dank je wel voor je tijd. De allerlaatste vraag is altijd, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou ja, ik ben heel erg van luister naar je, je instincten. Hè? Dus ik heb dat ook altijd gedaan. En uh, uh, volg je hart ook. En uh, als, je, als, je, als je creatief bent, dan heb je natuurlijk sowieso iets wat, wat te maken heeft met dingen die in je opkomen. Als je je ogen dicht doet, dat je iets ziet voor je ogen. Of, of, of dat je iets in je oren hoort als je in muzikaal bent. En, uh, en, dat, en, dat, daar probeer, en je probeert iets te maken. Dus dat... En, en daarbij moet je je hart laten tikken en dat ook volgen. En, uh, en dat, is, dat is mijn belangrijkste advies. Maar je moet het natuurlijk altijd ook weer rationaliseren. Dat, dat gevoel wat je hebt, moet je ook wel keer op keer weer kalibreren uh, met, 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 met uiteindelijk van... Uh, wat, klopt het nou eigenlijk wat ik aan het doen ben? Uh, ik kan het hartstikke mooi vinden, maar klopt dat beeld of klopt dat die visie? En, en zo kom je op iets waar je uiteindelijk... en dat het creatief is en dat het bijvoorbeeld zakelijk kan kloppen. Of dat het een goed nummer is. Omdat het gewoon aan de wetten voldoet van een goed muzikaal nummer. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik, op die, volg je hart gewoon. Luister naar je instinct. Erik, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Tot zover. Aflevering 68 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Met niemand minder dan Erik Smit. Dank voor het luisteren. Het is me eerlijk waar. Elke keer weer een eer. Verder kan je gewoon op ftm.nl kijken. Om alle artikels voor Follow the Money te checken. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe podcast. Heb een goede week en heel graag tot dan. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl